0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der österreichische Rapper und Musiker Mavi Phoenix. Herzlich Willkommen. Hallo. Die erste Frage ist gleich, wie verstehst du dich denn selber? Würdest du sagen, ja, Rapper, das ist so mein Ding? Oder ist es doch allgemeiner zu sagen, Musiker, Popmusiker? Womit fühlst du dich am wohlsten?
0: Tatsächlich mit äh, Musiker. Einfach deswegen, weil ich immer schon mehr gemacht habe, als nur zu singen oder zu rappen. Ich habe produziert und ich liebe einfach das Songwriting an sich. Deswegen glaube ich, dass das irgendwie am besten passt.
1: Ich hatte nämlich auch das Gefühl, als ich das Gespräch vorbereitet habe, wenn man deine Musik hört und darüber über Rap spricht, dann führt das dann fast so ein bisschen in die Irre. Also viele schreiben M.I.A., die englische Rapperin, Santigold ist glaube ich so eine Ecke, Outcast geht glaube ich in eine ähnliche Richtung, was du musikalisch machst. Es ist sehr melodiös, da ist viel Soul dabei, es hat keine Angst davor zu singen und es ist halt nicht Haftbefehl, um es mal so ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Also davon bist du innerhalb dessen, was Rap sein kann, maximal weit weg.
0: Noch. Mein <lacht> Spaß. Ich feierhaft befehle übrigens. Ähm, ja, also ich glaube, diese Vergleiche jetzt, auch was du gesagt hast, MIA, Santi Gold, ey, das sind so wahnsinnig talentierte Musikerinnen. Das kam halt, glaube ich, schon auch eben vor zwei, drei Jahren noch so. Ich glaube, jetzt verändert sich sehr, sehr viel. Nicht nur die Stimme. Ich glaube, jetzt wird alles irgendwie anders werden. So, Also es wird sehr spannend, wo es hingeht. Ich rap schon gerne.
1: Hast du das Gefühl, dass sich diese Phase mit diesem musikalischen, souligen Rap-Ansatz, dass es für dich so zu einem Ende kommt und dass die Sachen, die man bisher gehört hat, quasi ein Kapitel ist, das äh, fertig ist und dass das nächste Kapitel anders klingen wird?
0: Das glaube ich eigentlich gar nicht so krass, weil ähm, ich bin jetzt wieder im Studio und ich merke, es ist auf jeden Fall... Also man ist einfach, wer man ist. Das ändert sich nichts. Und auch wie ich Musik mache, das ändert sich ja nicht. Also ich glaube, es wird einfach anders, weil ich mich mehr traue jetzt so. Aber man wird merken, okay, das ist wie Phoenix. Das glaube ich schon.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass dein letztes Album Boys Toys im April rauskam, also mitten quasi in die Phase, in der alle nur noch zu Hause saßen und keiner irgendwie vor die Tür treten wollte. Keine Konzerte, keine Live-Pressearbeit, ich weiß nicht, keine Studio-Partys, keine Street-Gigs, keine Clubkonzerte, nichts dergleichen. Nichts. War das für dich besonders frustrierend, weil du, weißt ich nicht, auf so einen Höhepunkt hingefiebert hast und wusstest, ab jetzt geht's los und dann fällt so ein Album in, in so eine Zeit der Stille rein?
0: Anfangs dachte ich mir kurz, scheiße, aber tatsächlich, irgendwie dann war es mir nicht egal, aber ich, keine Ahnung, es war dann irgendwie so, okay, es ist einfach so. Also ich kann, es liegt so krass außerhalb meiner Macht, ich kann hm. nichts tun. Und es ist jetzt einfach so und es wird für irgendwas gut sein. Und mittlerweile denke ich mir, hey, auch irgendwie cool, dass genau dieses Album, was eh so schräg ist auf irgendeine Art und so zerfahren, dass es genau in so einer schrägen und zerfahrenen Zeit rauskam. Ey, so für meine Geschichte, für meine künstlerische gibt es nichts Besseres, glaube ich.
1: Ich stelle mir jetzt trotzdem so ein bisschen deprimierend vor, wenn man so... Songs schreibt und sich das schon vorstellt, wahrscheinlich mit einer großen Box und einer vollen Halle und es ist Schweiß und die Leute stehen eng und es ist eine Atmosphäre da und dann irgendwann ahnt, das wird mit diesen Songs eine ganze, ganze Weile so nicht passieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schade, aber ich tatsächlich, weil es einfach so ein Album ist, das so für mich extrem auch negativ behaftet ist. Also es ist sehr positiv eigentlich, aber es ist auch sehr negativ behaftet für mich persönlich, weil es in einer Zeit entstanden ist, geschrieben wurde, wo es mir nicht gut ging. Und irgendwie bin ich deswegen, war ich echt auch so, wir haben auch überlegt, ey, verschieben wir das, weil wir haben schon gemerkt, hey, das wird jetzt auf jeden Fall eine krasse Zeit, das Corona wird uns äh, länger beschäftigen. Aber ich war so, nee, das muss jetzt raus, das ist sonst over. Also das ist so eine Momentaufnahme, das muss jetzt raus. Und deswegen, ohne Witz, so, ich traue dem eigentlich nicht zu krass nach,
1: Du hast vorhin gesagt, es ist ein zerfahrenes oder zerfasertes Album und auch Musik aus einer Zeit, die dir für dich persönlich schwer war. Wie würdest du, wenn jemand, der deine Musik vielleicht noch nicht gehört hat, erklären, was macht dieses Album in deiner musikalischen Biografie?
0: Ich glaube, das Album ist für mich extrem wichtig als Künstler. Und ich glaube, dass ich als Künstler einen krassen Weg gehen werde und dass das so ein quasi so ein Puzzleteil ist, das einfach nicht fehlen darf. Es ist irgendwie so ein sehr, wir sagen auch oft so ein Image-Album vielleicht, weißt du, dass es irgendwie, also das ist irgendwie, es trägt sehr viel dazu bei, mich als Person kennenzulernen mhm. und zu verstehen und das war irgendwie auch die Aufgabe von dem Album, mehr oder weniger, ja.
1: Das Interessante an in dem Album ist ja, dass es das Album ist, in dem du der Öffentlichkeit in Form von Musik erklärst, dass du dich als Mann begreifst und wenn du deine Karriere mhm. begonnen hast, als so noch eine Frau warst. Und insofern ist es schon vielleicht auch ein Wendepunkt, bei dem sich sehr viele Stellschrauben verändern und das Album ja auch für dich persönlich einen Prozess ausgelöst hat, der immer noch andauert, nämlich der des Mannwerdens. Mhm. Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Album ist, ähm, ich bin irgendwie froh, dass ich das hier in diesem Album so abgearbeitet habe, weil ich dadurch irgendwie hoffe, das nicht mehr so tun zu müssen. Es wird sicher immer wieder vorkommen, dass ich darüber spreche, wie das ist, äh, trans zu sein. Also auch in meiner Musik wird es sicher immer wieder vorkommen, aber nicht so krass. Also mhm. für das Album habe ich mir das halt echt voll vorgenommen. Also für Boys Toys, dass es da halt wirklich um das geht, um das einfach abgearbeitet zu haben und um wirklich mal so drauf sitzen zu bleiben, damit es auch der letzte Check, dass es das mhm. halt irgendwie so ist. Aber dann ist auch genug so, war irgendwie mein Gedanke.
1: Hast du das Gefühl, dass du mit diesem Album das für dich eigentlich auch schon so abgeschlossen hast und die Sachen, die du dazu sagen willst, die sind jetzt eigentlich gesagt und das nächste Kapitel eben hat er nicht schon angefangen?
0: Ja, schon ein bisschen. Also wie gesagt, ich bin ja eigentlich laufend im Studio ähm, immer wieder. Also ich hatte eigentlich jetzt nie eine Zeit, vielleicht so ein, zwei Wochen nach Album Release, wo ich nicht war, aber ich war dann sofort wieder irgendwie am Musik machen. Und da habe ich gemerkt, okay, die Themen äh, verändern sich. Und ähm, das finde ich sehr schön. Also ich finde das spannend.
1: Was sind denn die neuen Themen? Also in den letzten Wochen und Monaten, was sind die Sachen, die dich musikalisch so gepackt haben, dass du sagst, so das möchte ich jetzt in den neuen Tracks behandeln?
0: Liebe auf jeden Fall. Hm. Also sehr, sehr viel äh, über Frauen eigentlich oder halt über Beziehungen mehr oder weniger. Und auch dieses Ding, was ich, glaube ich, immer schon hatte, was tatsächlich Mavi Phoenix immer schon thematisch, also was, glaube ich, vor Boys Tours das stärkste Thema war, dieses, ich muss mich beweisen. Ich hm. muss irgendwie zeigen, dass ich jemand bin. Das merke ich auch wieder, dass das, also dieser Hunger, dass der auf, auf einmal wieder ganz ganz krass da ist. Und das war irgendwie zu, zu dem Boys Album, Zeiten war ich mehr so Melancholisch und war mehr so, okay, wow, ich muss viel verarbeiten, ich ähm, muss einfach viel an mir selber arbeiten und das muss ich immer noch, aber ich merke einfach jetzt ist wieder diese, diese Power da, diese Energie und dieses Selbstvertrauen irgendwie, dass man echt, äh, dass man es noch weit bringen kann und dass es noch nicht alles gewesen sein kann. Mhm.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass du auf Englisch rappst. Was auch daran liegt, dass du in einem englischsprachigen Kindergarten und einer englischsprachigen Schule warst, wenn ich das mir richtig notiert habe. Genau. Und dass deine Musik, wenn man keine Ahnung hätte, wo du herkommst, würde ich glaube ich an keiner Stelle nach Linz klingt. Das ist nicht despektierlich Linz gegenüber gemeint, sondern deine Musik hat was sehr Globales, <lacht> was Internationales, also sowohl was in Englisch angeht, das akzentfrei, zumindest für mich zu sein scheint, aber halt auch so, das klingt nicht nach, im weitesten Sinne nach Deutschrap, also würde ich in keinem Punkt mhm.
0: Sehr schön. (lacht) Na, also das das war nicht so geplant. Ich habe immer so Musik gemacht, weil ich halt andere Vorbilder hatte. Also ich habe mehr so auf Disney-Stars geguckt und ich habe halt auch, man muss dazu sagen, ich habe sehr früh angefangen, Musik zu machen. Also da war ich elf Jahre alt, zwölf Jahre alt. Und da habe ich eben äh, auf Disney-Stars geblickt und mich hat es immer fasziniert, Hollywood, das ganze Ding so. Und ähm, habe einfach begonnen, auf Englisch zu schreiben und das war dann irgendwie, das war ich halt einfach so gewohnt. Ich habe dann auch gar nicht mehr drüber nachgedacht.
1: Mhm. Kannst du dich daran erinnern, dass du jemals was anderes werden wolltest als Musiker?
0: Ja, ich hatte auf jeden Fall so eine Phase dann eh mit 18, wo noch nicht wirklich was passiert ist und ich mir dann so dachte, okay, jetzt habe ich dann Matura, also Abitur Mhm. und ähm, vielleicht gehe ich einfach irgendwas studieren. Ich wollte dann auch nach Berlin gehen auf so eine Medienhochschule oder so, aber ich wusste dann, also ich dachte mir dann relativ schnell, dass es irgendwie doch nur so ein Plan B wäre und dann hatte ich das Glück, dass nach meiner Matura dann wirklich genau in dem Sommer danach endlich sich was getan hat, so mit der Musik.
1: Wie sieht es in 2020 oder in den Jahren davor auch aus, wie entwickelt sich so Musik? Ich habe den Eindruck, so als Konsument, dass durch Spotify und die ganzen Online-Dienste sich sehr, sehr viel verändert haben, weil in dem Moment, wo du Zugang dazu hast, deine eigenen Sachen hochladen kannst, brauchst du eigentlich vor allen Dingen Social-Media-Kanäle, um die Leute zu erreichen, die sich für dich interessieren. Aber die ganzen großen Player, die großen Plattenfirmen, all das ist noch da, aber es ist nicht zwingend notwendig. Wie war der Weg denn für dich? Ab welchem Moment hast du gemerkt, hey, das funktioniert jetzt wirklich?
0: Das war erst vor, ich glaube, 2018 so und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unterschwellig immer so das Gefühl, so okay, es funktioniert jetzt, aber wie sieht es in sechs Monaten aus? Hm. Das weiß man ja nicht. Aber ähm, ich glaube, dass ich das so, ja, so 2018 habe ich, glaube ich, so gemerkt, okay, wir sind echt gut aufgestellt als, als Firma. Ich habe äh, quasi eine Firma gegründet, ein Label äh, mit meinem Management. Und ähm, wir haben unsere, unser Team, unsere Leute ähm, Irgendwie es geht wohin, das spürt jeder, das spüre ich, ja.
1: Wenn du jetzt diesen Weg zwischen mit elf Jahren anfangen Musik zu machen und dann 2018, also mit 23, Mhm. zu merken, ich bin, ich lebe davon, dass ich Musik mache, also bin ich Musiker. Was waren denn so die entscheidenden Wegmarken? Also würdest du sagen so? wahrscheinlich viele Teenager wollen Musiker werden oder träumen von irgendeiner Art von Popkarriere. Wenn du deinen Lebenslauf so strukturieren würdest, würdest du sagen, so welche Punkte war es, wo du gemerkt hast, das war für mich entweder wichtig, dass es geklappt hat oder hier habe ich was kapiert, wie Dinge funktionieren oder da mhm. habe ich jemanden kennengelernt, über den ich dann endlich das machen konnte, was ich forschen wollte?
0: Auf jeden Fall, als ich 2014 meine allererste EP rausgebracht habe, Das war ein Meilenstein, nicht weil die jetzt irgendwie abgeflogen ist oder so, überhaupt nicht. Aber es war für mich eigentlich sogar davor dieses Realisieren, okay, ich mache jetzt schon ein paar Jahre eigentlich irgendwie Musik, hau das irgendwie auf YouTube, MySpace raus, passiert halt irgendwie nichts. Dann habe ich mir so gedacht, okay, ich möchte das wirklich machen. Ich mache jetzt eine EP, habe mir so einen, einen Produzenten quasi geholt, Ich habe die EP alleine produziert, aber dieser Produzent Simon Herzog, mit dem hatte ich so Skype-Sessions und er hat mir Ableton Mhm. das Programm erklärt. Und einfach, ich weiß einfach für mich selber, wie wichtig das war, dass ich mir gedacht habe, okay, ich will das machen, weil hätte ich diese kleine Sache nicht gemacht, dass ich Simon angeschrieben hätte und mir dieses Ziel gesetzt hätte, okay, ich mache das jetzt, dann wäre das alles nicht passiert. Mhm. Also das war schon so eine... So ein Moment, wo ich so einfach äh, für mich selber gedacht habe, okay, du willst das machen, dann mach das jetzt und hau dich rein und mach einfach so eine professionelle EP und genau dann habe ich die gemacht. Das würde ich sagen, war ein Meilenstein für mich persönlich, einfach so ein Projekt zu machen und das habe ich gebraucht, also diese professionelle Arbeit irgendwie habe ich dann gebraucht, dass die Leute mich respektieren, dass dann die Leute in Wien FM4 und so anfangen, die haben dann angefangen, mich zu spielen, erst ein Jahr später. Also ich habe die EP rausgebracht, dann war ein Jahr gar nichts. Und so Sommer 2015 ähm, ging es dann irgendwie los. Dann war auf jeden Fall ein Meilenstein auch Sommer 2015, ähm, nachdem ich FM4 gespielt hat, das Bilderbuch mich äh, angehauen hat und gefragt hat, ob ich mit ihnen einen Song performe bei so einer mhm. FM4-Geburtstags- Konzert, sowas war das... Ey, das war alles nichts Großes. Also war es schon für mich damals und ist mhm. auch richtig krass, aber es war es war ein Konzert mit 500 Leuten, aber es waren halt solche Meilensteine, wo ich einfach für mich selber gemerkt habe, hey, hier tut sich was. So, Das mhm. ist irgendwie nice. Ja, voll.
1: Du hast trotzdem ja erstmal angefangen, Politikwissenschaften in Wien zu studieren. Warum Politikwissenschaften? War das so der Plan B zu sagen, ich kann immer noch, weiß ich nicht, im Wiener Rathaus arbeiten oder... <lacht>
0: Na, das Ding ist, ich habe tatsächlich eigentlich angefangen Wirtschaftsrecht auf der WU zu studieren. Das war so das erste.
1: Was ist die WU? Ähm,
0: das ist die Wirtschaftsuniversität in Wien. Okay. Genau, da habe ich äh, Wirtschaftsrecht begonnen, weil ich nach Wien ziehen wollte und meine Eltern halt so waren. Ja, willst du nicht was studieren so neben der, also nicht neben der Musik. Die haben das gemeint eher studieren und nebenbei Musik. Und ich war so, ja, okay, dann studiere ich halt was. Eigentlich nur, um so ein bisschen Eltern zu pleasen und war dann aber nach einem Monat wieder weg, so weil es dann irgendwie mit der Musik halt irgendwie gut losging. Und dann habe ich mich tatsächlich eigentlich für Politikwissenschaften inseriert, als ich schon, na, sagt man über sagt man ja gar nicht inseriert.
1: Also ist die eingeschrieben für Politikwissenschaften.
0: Genau, eingeschrieben. Ja. <lacht> ähm, da wusste ich eigentlich schon, dass es mit der Musik eigentlich, irgendwo hingeht und da wollte ich das eher für mich persönlich machen. so.
1: Quasi mit um Horizont zu erweitern und genau. weiß ja. ich nicht, alles von Marx bis Popper lesen und äh, genau. internationale Beziehungen und solchen Krempel.
0: Genau, habe ich dann aber auch nicht gemacht. <lacht> also nur ganz kurz.
1: Wenn du darauf zurückguckst, was dein Werdegang so in den letzten zehn Jahren im Speziellen geprägt hat, würdest du sagen, das ist so das Gefühl, dein eigenes Potenzial ausreizen mhm. zu müssen? Hast du sowas wie ein Bedürfnis nach Sicherheit? Hast du, weiß ich nicht, spielt Geld für dich eine Rolle? Oder brauchst du Anerkennung von deiner Familie in diesem Quadrat? Wo würdest du dich schon so selber einordnen?
0: Also Geld spielt wenig Rolle eigentlich. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht gerne Kohle hätte. Hm. Na nona, na Wer nicht. Aber es ist halt, ähm, also... Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Beruf. Wenn man jetzt wirklich so auf auf schnelles Geld aus ist, dann ist es nicht, also dann wäre ich ein kompletter Idiot, so. Also, weil ich ich buttere ja rein die ganze Zeit, so. Ich buttere ja seit Jahren hinein, so. Ist ja immer so auf Null rauskommen oder ein bisschen mehr. ähm, Aber ich lebe jetzt nicht wie ein König, so. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall nach Anerkennung strebe. Bestimmt, also zu 100.000 Prozent. Dass das auch aus innerer Unsicherheit irgendwie kommt. Zu 100.000 Prozent. Aber ich habe auch dieses dieses Ding, das macht, glaube ich, einfach süchtig, wenn du irgendwie auf einmal deine Grenzen pushst und auf einmal stehst du da und, und hältst deine Vinyl in den Händen oder so hm. und du denkst dir so, ey, wie ist das eigentlich passiert, so? Cover haben wir gemacht, da haben Leute mitgearbeitet, die Songs sowieso, alles irgendwie, das das ganze Ding und du weißt gar nicht mehr, wie das passiert ist, aber es ist extrem schön, dass du irgendwas geschaffen hast so und ich glaube, das macht einfach süchtig.
1: Wenn du an dein elfjähriges Ich denkst und darüber nachdenkst, was du jetzt machst, haben sich denn deine Hoffnungen, die du mit dem... Musik machen und mit dem Rapper-Sein verknüpft hast, haben die sich diese Hoffnung erfüllt, vielleicht auch diese Bestätigung? Spürst du die jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gab schon sehr viele Momente, die Genugtuung irgendwie waren. Aber jetzt nicht irgendwie so, dass man sich denkt, oh ja, jetzt habe ich es geschafft. Sondern einfach eher, man wird irgendwie ruhiger und gelassener. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, ich hatte so eine Wut, Ich war so, ey, ihr checkt es nicht, dass ich das kann und so. Und dabei hätte ich einfach mal die Klappe halten müssen und einfach machen müssen und zeigen müssen, dass ich es kann. Und das habe ich halt dann eh gemacht. Und jetzt ist es einfach so, ja, man freut sich einfach, dass die Leute das, das checken.
1: Vermisst du jetzt schon den Zauber des Anfangs und diese Wut, weil das ja auch ein großer Motor sein kann und man macht Dinge alles das erste Mal und alles hat so eine Magie. Ich stelle mir vor, so die fünfte EP, das 20. Konzert. Ist es nicht die gleiche Begeisterung wahrscheinlich wie beim allerersten Mal? Oder ist es für dich immer noch genauso wie am ersten Tag?
0: Es ist irgendwie schräg, weil ich passe auch immer auf, dass ich mir das behalte, eben diesen, diesen Drive. Weil ohne dem, ja, es liegt eh schon am Wort. so Das ist einfach der Drive, den brauchst du einfach, um weiterzukommen. Aber ich glaube, dass ich das auf jeden Fall noch habe. Also es ist anders irgendwie. Aber ich merke es halt jetzt wieder beim Musikmachen, es ist einfach, es ist wieder wie am Anfang. Ich habe das auch tatsächlich zu meinem Produzenten gesagt, ey, es fühlt sich an, wie wenn wir so noch nie was released hätten und jetzt irgendwie allen zeigen wollen, was wir können. Und das ist irgendwie das Niceste, wenn du du das hast, dann hast du gewonnen, so finde ich, vom Gefühl her.
1: Was sind denn für dich so die besten Arbeitstage? Also wann gehst du abends raus und sagst so, so ist es super, so möchte ich das ja nicht haben?
0: Gestern war so ein Tag, da waren wir, also sind wir vormittags ins Studio gegangen und waren halt da bis um 19 Uhr und es war halt echt so, da lachte ich mir am Abend so, ey, jetzt bin ich richtig fertig so, aber richtig geil, weil es ist was weitergegangen so und das mag ich am liebsten wirklich so, den ganzen Tag Musik zu machen und ja, das ist eigentlich am coolsten. Gibt es
1: Tage, die sich für dich für dich nach Arbeit anfühlen, sodass das Studio irgendwie Spaß macht und Musikschreiben Spaß macht, das kann ich mir vorstellen, aber es sind so Interviews oder so die klassischen Pressetage, wie man das früher gemacht hat, in einem Hotel sitzen und alle halbe Stunde kommt wieder jemand rein und alle fragen wieder die mhm. gleichen Fragen, sowas, Mavi, Phoenix, wie kamst du auf den Namen? Und ähm, Das
0: habe ich tatsächlich auch noch gemacht dieses Jahr vor Corona, ja.
1: Sind das die Tage, wo du abends merkst, so was, okay, gut, das ist Teil des Jobs, aber ähm, das ist wirklich anstrengend?
0: Ja, komplett. Also alles, was so Promo ist, das ist die richtige Arbeit. Also so im Studio nämlich, das ist auch Arbeit, aber die erfüllt dich. Hm. Also das ist die Arbeit, die mich erfüllt und das ist dieses Riesenprivileg, das ich habe, dass ich so etwas machen kann, wo ich halt merke, ey, das gibt mir so viel, da, da gebe ich nicht nur so und bekomme nichts zurück, sondern ich bekomme ja gleichzeitig so viel zurück beim Musikmachen und ähm, Promotage, ey, das ist das Schlimmste. (lacht) Also es ist nicht das Schlimmste, aber ähm, ich ich führe gern Interviews, wirklich. Ich äh, habe da überhaupt kein Problem damit. Ähm, Ich rede gern, ähm, das passt alles, aber es laugt dich aus auf jeden Fall. Also das würde ich schon sagen. Und auch Auftritte, ey, Auftritte sind super nice, wirklich fast das geilste am Job so, wenn nicht sogar das geilste so, aber auch extrem anstrengend.
1: Du bist ja auch Dienstleister, also die Leute wollen mhm. bestimmte Lieder auch hören, die kommen auch zu dir, weil sie sich ein Ticket zu einer bestimmten mhm. Stimmung gekauft haben und ganz egal, wie weiß ich nicht, wie du geschlafen hast, wie es dir privat geht, wenn der großer Hit kommt, mhm. dann muss der ganze Saal hüpfen und da musst du deine komplette Energie reinstecken, egal ob du sie gerade eigentlich vorrätig hast oder nicht.
0: Ja, schon. Also ich bin da sehr, sehr diszipliniert, glaube ich, bei Auftritten. Sehr altmodisch vielleicht sogar, weil wenn ich mir so Rapper anschaue in meinem Alter oder jünger, die haben halt kein Pokerface. Also die sind halt so drauf, wie sie sind und wenn sie irgendwie angepisst sind, dann merkt es jeder so, aber... Hm. Das habe ich auch manchmal, dass ich, also ich hatte das schon öfter, dass ich richtig angepisst bin bei so einem Konzert, weil ich mir denke, ey, die Leute, die fühlen es nicht oder keine Ahnung oder irgendwas hat nicht hingehauen. Aber ich lasse mir das, glaube ich, nicht so krass anmerken, weil ich mir irgendwie denke, ey, das ist halt mein Job so. Und ähm, keine Ahnung, ich muss mich nur gerade erinnern, als ich so angefangen habe zu touren und ich so mit meinem DJ unterwegs war, waren wir waren so zu zweit die ganze Zeit, dann im Sommer so, als wir den ganzen Sommer getourt sind, habe ich dann so zu ihm gesagt, ey, ich komme mir vor wie so ein Zirkus. So, weißt du, jeden Abend so dasselbe Programm, immer so dasselbe sagen. so. Und Irgendwie hatte ich mir das, ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber irgendwie hatte ich es mir anders vorgestellt. Und dann ja, irgendwie war es so, ey, das ist eigentlich voll... Ähm, das ist richtig Arbeit einfach so, jeden Abend gehst du da raus machst du einfach dein Ding und dann legst du dich ins Bett. So.
1: Aber es ist ja auch ein Zirkus, also das ist ja genau das, was die Leute erwarten und den Applaus gibt es nur, wenn quasi die Erwartungen auch erfüllt werden.
0: Ja, komplett.
1: Träumst du denn manchmal von so einem 9-to-5-Job, den man so runterreißen kann sagen kann, da gehe ich morgens hin und gehe abends nach Hause und die Musik mache ich nur für mich, keine Erwartungen ich muss nicht auf Spotify mal gucken, wie oft sind die Sachen gehört worden, durchrechnen, wie viel Geld kommt dann dabei rum, bin niemandem Rechenschaft schuldig, sondern mach die Musik wirklich nur noch für mich, weil das Geld woanders herkommt.
0: Na überhaupt nicht. Also das ist für mich so das, das Einzige, so keine Ahnung. Also ich glaube, wenn ich so ein 9-to-5 hätte, das könnte ich nicht, was sagt man so, das könnte ich nicht, natürlich könnte ich es, aber es wäre halt nicht so geil, wie das, was ich jetzt mache. Aber was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, wäre mal, so irgendwas komplett anderes zu machen, also so Tischler zu werden oder so. Hm. also so, Oder Schuster oder keine Ahnung und so, irgendwo in Italien dann so mein, mein Geschäft zu haben und da irgendwie das finde ich, sowas fände ich nice, aber so jetzt Büro oder so oder irgendwo Marketing oder so ein Kack, ne.
1: Wie anstrengend ist es denn, Mavi Phoenix zu sein, weil wenn du krank bist, dann findet der ganze Konzertabend nicht statt, dann passiert am Album nichts. Hm. Insofern bist du für quasi dich und dein Team unverzichtbar. Aber gleichzeitig ist es natürlich für den Gang der Welt vollkommen unerheblich, ob noch jemand Musik macht. Was stresst dich mehr? Das Gefühl, ich muss performen, ich muss da sein, ich muss fit sein? Oder das Gefühl, letztlich ist es alles vielleicht ein bisschen egal?
0: Auf jeden Fall äh, das Gefühl, ich muss da sein, ich muss fit sein. Ähm, Ich habe so richtig begonnen zu touren, sage ich jetzt mal, 2017. Und dann 2018, Mitte 2018, hat es mich komplett äh, aus, ausgesteckt oder keine Ahnung, also es war so, auf einmal äh, war ich gesundheitlich so am Boden, ähm, also es ging mir so schlecht, weil ich irgendwie halt überhaupt nicht auf meinen Körper gehört habe und es war aber auch an einem Abend, wo ich tatsächlich eigentlich ein Konzert gehabt hätte in Berlin, also auf das ich hingefiebert habe, so was wichtig war irgendwie. Hm. Wichtig, ja. Also es war jetzt, glaube ich, auch egal, dass ich es nicht gespielt habe. Wie du sagst, man kann halt nichts machen, wenn man krank ist. Aber da habe ich dann auch so zum ersten Mal gemerkt, wie viel Druck das eigentlich ist. Und ich dachte mir immer, ey, ich nehme das eh voll relaxed und so. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, okay, nee, das habe ich nur verdrängt. so Und eigentlich äh, mache ich mir voll den Druck und bin saunervös. Und äh, ja...
1: Wenn so die berühmte Gute Fee zu dir kommen würde und sagen würde, du hast einen Wunsch frei und jetzt entscheide dich zwischen mehr Geld, mehr Freiheit, auch im Sinne, dass die Leute sich so ein bisschen aus ihren eigenen Boxen rausbewegen und äh, musikalisch vielleicht aufgeschlossener sind, weniger Druck oder mehr Sinn im Sinne von eine politische oder gesellschaftliche Message zu haben und wirklich was verändern zu können, welches würdest du wählen?
0: Ich will ehrlich sein. Ich glaube, ich würde das Geld nehmen. <lacht> weil ich mir so denke, was ich alles noch machen könnte, wenn ich nur ein bisschen mehr Geld hätte, wie geil die Sachen dann, wie noch besser das werden würde. so, Und ich würde es ja auch gut investieren. so also Ich bin kein Mensch, der das dann irgendwie so für sich nimmt, sondern ich würde es ja tatsächlich wieder in die Arbeit investieren, wo ich ja auch versuche, über wichtige Themen zu sprechen. Mittlerweile, das war eigentlich anfangs auch gar nicht so. Aber ich glaube, ich würde Echt, wenn jetzt so eine Fee zu mir kommen würde, ich würde echt wahrscheinlich sagen mehr Geld. so, Weil dann ist das mal so, okay, kann man sich noch mehr austoben, noch mehr in die Musik stecken auch.
1: Und was heißt das für dich konkret? Du willst Live-Musiker im Studio haben oder?
0: Zum Beispiel, ey, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Ich würde auf jeden Fall visuell so in Videos könnte ich mehr investieren, dann könnte ich jetzt gerade nicht, aber sonst reisen zu verschiedensten Produzenten oder die herholen. Ähm, ja, alles Mögliche. Geld ist halt Geld ist halt irgendwo Freiheit, oder?
1: Ich habe mir das so vorgestellt, dass es 2020 so nicht mehr läuft, und dass quasi jeder dort, wo er ist, aufnehmen kann. So wie wir beide gerade machen. Ich sitze in Berlin, du sitzt in Linz. Und man quasi mit allen Menschen, denen man in Kontakt treten kann und die einen mögen, auch zusammenarbeiten könnte, wenn man das will. Hat sich das durch Corona verändert auch nochmal? Also ist es jetzt so, dass du Projekte machst mit Leuten, weiß ich nicht, in London und Shanghai?
0: Ja, also das ist tatsächlich so, dass es auf jeden Fall funktioniert, das so zu machen. Aber ich bin trotzdem immer Fan davon und ich glaube auch viele, viele andere Musiker und Musikerinnen, dass man sich trifft. Also selbst... Leute in L.A. irgendwie, die immer mit irgendjemand anderen das machen, die sagen auch immer, ey, komm her, flieg her, so, das ist, ist immer nicer auf jeden Fall. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit auch ein paar Sessions gehabt über Skype oder Hangouts. Das ist schon cool, aber es ist immer besser, sich persönlich zu treffen, vor allem bei sowas wie Musik, also, finde ich schon.
1: Das heißt, die letzten Monate hast du dich mit deinem Team auch eingeigelt und ihr saßt quasi bei euch im Studio rum und ihr habt euer Ding gemacht. Genau. Wie geht es denn für dich dann die nächsten Wochen und Monate weiter? Also ich stelle mir vor, wenn man keine Konzerte spielen kann, wenn man keine Promotage machen muss, kann man total produktiv musikalisch sein. Mhm. Ist es jetzt so wie, ich weiß nicht, in den letzten Wochen hat man es ja schon gesehen, dass es immer wieder irgendwelche Session-Alben gibt, so das Corona-Album. Irgendwelche Leute, die irgendwo festsitzen und in der Woche lang irgendwas aufnehmen gemeinsam. Merkst du, dass dein Output jetzt auch höher geworden ist durch die die Ruhe?
0: Ja, also mein Output ist auf jeden Fall gerade sehr hoch. Also wenn ich es jetzt so vergleichen würde, letztes Jahr zu dieser Zeit, hätte ich überhaupt nicht so viel Zeit gehabt, so viel im Studio zu sein und zu schreiben oder auch zu Hause einfach aufzunehmen und zu schreiben. Das mache ich ja auch äh, sehr oft.
1: Hat es denn auch konkrete Konsequenzen, dass du sagst, eigentlich bin ich schon wieder so halb durch durch das nächste Album und ich weiß, innerhalb von dem Jahr kann das zweite Album rauskommen, weil wir so schnell gerade sind?
0: Das war immer der Plan. Also, das wollte ich immer machen, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr ein Album rausbringe, ja.
1: Woher weißt du denn, wenn Feierabend ist? Also, du bist als Musiker ja niemand anderem verpflichtet. Wann sagst du so, jetzt ist der Song gut, jetzt ist für heute reicht's, ich kann nicht mehr? Ist es immer erst weit nach Mitternacht? Oder? Sagst du auch an einem Sommertag mal, so um 16.30 Uhr draußen scheint die Sonne, hey, ich bin raus.
0: Alles nach Gefühl. Also wirklich, ähm, ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sehr gut seine Grenzen kennt. Hm. Also ich glaube, ich bin nie so, ich laufe nie der Gefahr auf, mich jetzt selber voll auszubeuten, außer eben beim Touren. Beim Touren ist es was anderes, da kannst du es, finde ich, nicht so, da bist du so in dem Strudel drin und hast all diese Termine, da kannst du irgendwie nicht aus. Also außer dir geht es auf einmal halt körperlich schlecht und dann musst du eh absagen, aber das ist halt dann schon, wenn es eh schon eigentlich hättest du da schon davor was sagen müssen, so. Aber so beim äh, Musik machen, Studio gehen. Ich arbeite die meiste Zeit mit Alex de Flipper, mit Alex, meinem besten Freund, meinem Produzenten zusammen. Wir haben alles miteinander gemacht, außer die allererste EP, die ich halt alleine gemacht habe. Aber wir sind so offen. Er sagt zum Beispiel, hey, für heute bin ich durch oder ich sage, hey, für heute bin ich durch. Oder wir quatschen einfach, sagen einfach, ey, gehen wir einen Kaffee trinken, so gehen wir was essen mal, gehen wir mal ein bisschen raus. Und das ist auf jeden Fall ähm, voll entspannt. Bist
1: du dir selbst ein guter Chef?
0: Ich glaube schon, aber ich musste das auch lernen. so <lacht> Mein Manager ist auf jeden Fall, ähm, er sagt es auch immer wieder so, er sagt wirklich so zu mir, hey, wenn du mal wieder einen Arschtritt brauchst, dann ruf mich an. So, weil er das so gut kann, mich einfach zu inspirieren und mir, mich zu motivieren. Und manchmal brauche ich das richtig, dass mir einfach jemand sagt, so, ey, du kannst es besser, was machst du? Mach was so. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mir selber so ein guter Chef bin. Aber ich glaube, es ist besser geworden. Also ich merke das schon. Ich habe ein Drive Und ich will ja auch Sachen fertig machen und so und irgendwas aus mir machen, so mehr oder weniger. Aber es tut mir schon gut, da auch äh, Management zu haben, das da ein bisschen mehr auf die Finger schaut.
1: Aber du brauchst eher jemanden, der einen Arschtritt gibt, als jemand, der dich vor zu viel Ehrgeiz und vor zu viel Selbstausbeutung schützt.
0: Oh ja, ja, <lacht> ja, 100 Prozent.
1: Wir haben vorhin so über diese Wut am Anfang gesprochen. Hast du das Gefühl, dass die besten Zeiten auf eine Art schon vorbei sind, weil die ganzen ersten Male hast du ja alle schon quasi erlebt. Du hast eine Reihe von Songs, die millionenfach gehört worden sind online. Du hast einen Namen, den Leute kennen und es gibt jetzt eine Erwartungshaltung. Glaubst du, die beste Zeit kommt noch? Oder ist es die beste Zeit eigentlich vielleicht, weil der Zauber, der dem Anfang inne wohnt, nicht zu schlagen ist? Was ist dein Gefühl?
0: Sehr schwierig. Ich glaube, ich habe halt ein Riesenprivileg und eine riesen durch die Transition weil ich mich krass verändern werde. Äußerlich wird es mit der Person wie Phoenix davor nicht mehr viel zu tun haben. So. Und ähm, die Stimme verändert sich. Also die wird so richtig, also das wird halt ein anderer Mensch, wird man sich mhm. denken, ist das so. Und das ist halt, wie gesagt, ein Riesenprivileg als Künstler, weil ich kann mir, also sonst bist du irgendwie so, du schaust so, okay, Scheiße, wie verändere ich mich jetzt für das Album? Was ist meine neue Persona? Also hm. so machen es halt viele, so hätte ich es auch glaube ich gemacht. Ähm, eine neue Ära, ähm, vielleicht ein neuer Haarschnitt, ein hm. neuer Style, neuer Sound. Und ich habe halt eben das Privileg, ich habe das von Haus aus jetzt so. Also es wird viele Leute geben, die sich denken werden, oh krass, jetzt ist wie Phoenix ein Mann und wie ist es jetzt? Wie klingt es jetzt? Ich will mir das anschauen, ich will das jetzt hören und das ist halt auf meiner Seite, dieses Momentum, das dann da sein wird und das muss ich halt einfach gut nutzen und ich, ich merke es halt auch selber, also ich bin ja auch mega gespannt und ich glaube, wenn ich jetzt diese Transition nicht machen würde, dann wäre gerade ein bisschen, also dann wäre 100.000 Prozent eine zarere Zeit, dann wäre es so, okay, damn was mache ich jetzt so und so habe ich halt das, okay, die Stimme verändert sich komplett vom Sound und so muss ich gar nicht mehr, ich muss eher vielleicht sogar schauen, dass es nicht zu weit weggeht von dem, was es vorher war. Genau.
1: Wie läuft es denn konkret ab? Du nimmst Hormone wahrscheinlich, die den Veränderungsprozess deines Körpers zum Mann beeinflussen, aber du hast ja wahrscheinlich keine Ahnung, wie deine Stimme hinterher klingen würde. Also für dich ist es ja genauso neu wie für alle anderen auch, oder?
0: Genau, ja. Also ich, ich habe eine Creme, das ist eine Testosteroncreme, creme äh, Die schmiere ich mir jeden Morgen ähm, einfach auf den Unterarm. Und genau, das mache ich jetzt seit einem Monat. Die Stimme hat sich auf jeden Fall schon verändert. Ähm, auch andere Sachen. Ähm, aber genau, also ich habe keine Ahnung, wie wo die Stimme hingeht. Ich kann halt nur sehen, okay, wie war es bei anderen Transmännern? Mhm. Die ging halt richtig tief. Also eigentlich bei jedem Transmann, den ich äh, verfolgt habe, Nach Monaten, nach einem halben Jahr, ey, das ist richtig krass so. Genau, deswegen wird es auch richtig spannend für mich. Ich schreibe halt jetzt schon extrem viele Songs, nehme auch auf, aber halt auch immer mit dem Hintergedanken, das dann halt neu aufzunehmen, so in einem halben Jahr oder so. Genau.
1: Hast du die Sorge, dass du dann den Kontakt zu deinen alten Liedern verlierst, weil die einfach zu einem anderen Körper und zu einer anderen Person gehören und du sagen musst so, hey, ich kann das in der Tonlage einfach nicht mehr machen, weil mein Körper gibt es nicht mehr her?
0: Ja, schon. Also ich merke es ja jetzt schon. Ähm, ich komme überhaupt nicht mehr so weit drauf oder es klingt irgendwie komisch ähm, als vorher. Ich habe das Glück, dass ich immer mit äh, Autotune äh, performt habe und da dann man da vielleicht was machen kann ähm, oder es vielleicht irgendwie anders performen muss oder einfach eine Oktave tiefer singen. Mhm. Ähm, irgendwie so muss man sich da was überlegen, weil ich will tatsächlich äh, das nicht vermissen, meine alten Songs mhm. zu spielen, weil die sind ja noch immer meine Songs so, ey, die habe ich geschrieben, das bin schon ich. Also ich kann mich damit auch noch identifizieren. Ja, das wird spannend, wie ich das mache auf jeden Fall. Das weiß ich selber noch nicht.
1: Hat sich denn deine Perspektive auf dieses ganze Rap-Geschäft verändert? Weil als junge Frau warst du dann natürlich eine totale Außenseiterin und jetzt bist du quasi sozusagen einer von 100.000 Dudes, die rappen mhm. wollen. Fühlt du sich jetzt für dich ja. anders an zu sagen, sowas, jetzt muss ich mich doppelt beweisen, weil es gibt so viele Männer, die gerne Rapper wären und jetzt muss ich dann nochmal quasi von Null anfangen oder ist es nicht so?
0: Na, es ist halt nicht so, weil ich halt, weil ich halt die Geschichte so habe, die ich habe. Und das kann mir halt niemand nehmen. Und das hat auch niemand anderer da draußen. Und deswegen ist es so: Ich habe Ang- also ich habe nicht Angst, aber ich möchte auf keinen Fall irgendwie in dieses Ding reinfallen, dass ich jetzt einfach so ein männlicher Rapper gibt, wie du sagst, von denen es Tausende, Millionen gibt, wahrscheinlich. Hm. Aber ich, äh, ich weiß, dass ich das eh nicht bin. Also muss ich mir da, glaube ich, keine, keine Sorgen machen.
1: Ich habe wirklich nicht so genau einen Begriff davon. Wie lange dauert jetzt so eine Transition für dich denn noch? Gibt es einen Punkt, wo du weißt, dann ist es abgeschlossen?
0: Also man nimmt die Hormone normalerweise ein Leben lang. Also du gewöhnst ja den Körper dran und das dann wieder abzusetzen, ist auch nicht so also gesund. ist Es egal, aber du willst es dann halt auch nicht als Mann. Dass, also, das ist ja auch psychisch ähm, eine starke Veränderung, Hormone zu nehmen. Also die nimmst du dein Leben lang. Man sagt so, dass so nach einem Jahr bist du eigentlich schon ein Mann. Also jetzt äußerlich, mhm. innerlich bist du ja eh, aber so ein, zwei Jahre und dann ähm, bist du quasi von einem Cis-Mann nicht mehr zu unterscheiden. Das ist, glaube ich, so der Tenor.
1: Ist es für dich so ein Ziel, dass du sagst, du freust dich auf den ersten Auftritt, wo diese Fragen nicht mehr kommen und wo du auf der Bühne stehst und einfach so ein Typ bist?
0: Ja, also ich freue mich extrem einfach auf, ähm, ja, auf die Zukunft. Ey, ich hatte das nie, dass ich mich auf die Zukunft freue. Auch jetzt, wo ich Geburtstag hatte. Früher war das für mich immer so, oh Gott, nee, älter werden und so. Und jetzt war es echt so, hey, ähm, ich bin voll gechillt. 25 war für mich früher, oh Gott, 25. Meine Fresse, so alt. Und jetzt war es irgendwie so an meinem Geburtstag. <lacht> hey, voll nice, so ähm, Ich fühle mich gut und ich freue mich so. Ich freue mich auch, wenn ich 30 bin. Ey, was werde ich dann für ein Typ sein? Das ist krass irgendwie. Ich bin selber voll gespannt. Also ich freue mich einfach extrem.
1: Und musikalisch, was ist der nächste Schritt? Es werden ja wohl keine Konzerte mehr kommen. Mhm. Du sagst, für das nächste Jahr arbeitest du gerade im nächsten Album schon. Hast du sonst weitere Pläne, wo du sagst, das sind die Sachen, die ganz konkret anstehen? Also was machst du morgen früh im Studio?
0: Gute Frage. Ich glaube echt, dass jetzt mal so Musik machen, das ist Nummer eins. Also die Musik ist gerade so an erster Stelle. Einfach neue Musik machen, sich irgendwie neu erfinden, super nice Songs schreiben, viele Songs schreiben. Und ja, ansonsten, es gibt immer wieder Projekte. so. Also da, das steht schon auch nicht still. Ich muss ja auch irgendwo schauen, wo ich bleibe mit diesem Corona-Ding und so. Also ich gehe da schon ein paar... Kooperationen ein, aber ich glaube, ich darf da gar nichts sagen, aber eh einfach so. Ich wäre auch gern irgendwann mal so schauspielerisch tätig. Vielleicht ergibt sich da dieses Jahr noch was oder nächstes. Genau.
1: Klingt fantastisch. Ganz herzlichen Dank.
0: <lacht> ja, danke dir. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für das total interessante und total ehrliche Gespräch. Das war Frisch in die Arbeit, heute mit dem österreichischen Rapper Mavi Phoenix. Falls Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an frischandiarbeit.zeit.de und wenn Sie sich für die Musik von Mavi Phoenix interessieren, Boys Toys ist überall dort zu hören, wo man im Internet Musik hören kann. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erk. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de